0: Muy buen día, he aquí el ángel suicida, te doy la bienvenida en todo el sentido de mi corazón para que escuches mi historia con la personalidad que tengo ahora. Mi nombre es Lisa Birgitta Bertstone, quien después me conocerán mundialmente como Lisa Fonsagrives Nací en Suecia el 11 de mayo de 1911, donde después tomaría el apellido de mi esposo, el, mi, el primero que tuve en ese momento. Tengo pocos recuerdos de mi madre, solo sí de mi padre, quien era un dentista, quien también practicaba la pintura. Desde niña me inicié en el estudio de la pintura, escultura y danza, perfeccionándolo en el arte del baile en Berlín donde fui trasladada en 1931 donde recibiría clases de la coreógrafa Mary Whitman donde era pionista de, de la danza expresionista regresé a Suecia en 1933 donde me uní a un grupo de baile para participar en una competencia internacional del mismo en París donde me enamoré perdidamente decidí permanecer y unida a mi compañero de baile, Ferdinand Ponsagrips, del cual realicé muchas interpretaciones en privados círculos y hasta abrí una academia de baile. Recuerdo que simplemente quería ir a la Torre Eiffel y ver las grandezas de la ciudad en aquel momento. Debiste verme en aquel mo en ese instante. Pues es así. Donde Willy Maywald me vio en un elevador, <ríe> fue un accidente, o sea, yo estaba eh, con mi esposo, se abrió y ahí estaba él, y él quedó deslumbrado en, estamos hablando de el año 1936, si bien recuerdo, y me pidió que le sirviera como modelo para la promoción de sombreros en aquel momento. Las fotos se las envió Fernand a la revista Vogue, donde el fotógrafo Horst se interesó por mi rostro y le hizo una sesión fotográfica de prueba a mi persona. Y desde entonces, mi carrera no ha descansado. A partir de entonces, Fonsagribles, ahora con mi apellido, me convertí en un símbolo de elegancia, glamour, sensualidad libertad y dignidad femenina. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, fui trasladado con mi esposo. A otros lados fue siendo Estados Unidos mi principal opción. Durante ese periodo me dediqué también a la fotografía, a explorar el diseño de vestuario, aunque no tuvo mucha trascendencia para mí. No fue hasta 1947, cuando por primera vez me llaman de Vogue, en donde me retrató el muy afamado director en aquel momento, Irving Peck, de quien comenzaría una relación mucho más apegada, pues tendría mucha trayectoria con él. Y fue hasta el 49, donde me llamaron Billion Dollar Baby, Siendo así la modelo mejor pagada y mejor considerada para todo el gremio de, la, de moda en modelaje en aquel momento. Mi figura era una cintura estrecha, eran destacadas caderas y una escasa estatura, además de un rostro anguloso. Entre mis cualidades físicas para proyectar a una mujer madura con clase y una silueta adecuada para el new look de Dior quien salía para ese tiempo. Me presenté como el prototipo de mujer moderna, inteligente, culta y preparada para fotógrafos como Horst P. Horst, Richard Avedon, Edwin Blumenfield, Men Ray, Edgar de Iber, George Holly Nang, George Platt Lines, Penn, Irving Peng y por supuesto mi esposo Fonta Gribas, inmortalizando mi imagen, en donde me lograron The It Girl. De, la, de ese tiempo. En todas estas décadas, los 30s, los 40 y los 50s, fui presente en aclamadas revistas como Life, Time, Vanity Fair, Town and Country, entre otras. Con Irving Pegg terminé casándome en los años 50 No fue hasta los 60s donde retomé mi pasión por el arte Dedicándome a la escultura de marble, bronce y fibra de vidrio. Piezas que fueron exhibidas en una galería de Mulberbronc. Recuerdo que cobraba 40 dólares la sesión. Te estoy hablando de estos años, los 30 y los 40. En aquel momento era muy buena cantidad. Era muy común recibir para estos modelos un salario de 10 y 25 dólares. Debes entender que era mucho salario para mí. Siendo 10 veces más que mis compañeros de oficio. Mi estatura era de 1.70. Mis medidas eran 86, 58, 86. Que para ese tiempo eran buenas medidas. Siendo la antítesis de las chicas sintéticas que mandan desde los años 80 hasta los top models. Según me han dicho otras compañeras en este mundo. Para este tiempo, me dijeron que mi imagen era muy importante, a tal punto que un tal Walt, alias Disney, buscaban mi imagen para utilizar mi exacta presencia en un personaje, siendo este Cruella de Bill, la mala o la villana de los 101 Dálmatas del 61. Sí, me decían que mi imagen también provocaba pesadillas y una gran dote de belleza. mas no de sensualidad. En aquel momento no estábamos muy concentrados en la parte sexual, sino en la parte de la, de la refinería. En cuestión de moda. No fue hasta el 4 de febrero de, mil, de 1992, a mis 80 años, donde por complicaciones de neumonía... Morí. Había practicado varias cosas y le dejé todo a mi esposo Irwin Pej. Espero que sea de inspiración para lo que pueda llegarle a pasar a otras modelos como a mí. Les quiero mucho. Aprovechen sus oportunidades.